0: Also man muss natürlich gucken, für Förderschulen gibt es natürlich keine speziellen Apps.
1: Herzlich Willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Essen in dem bezaubernden, großen, wunderbaren Deutschland.
2: <lacht> und Anna Wekuber aus Linz, aus diesem wunderbar kleinen Österreich. Ähm, hallo Anna.
1: Servus. Du merkst vielleicht die Anspielung, gell?
2: Ja, ein bisschen. Ähm, wir sind wieder <lacht> mal ähm, hier beim Festival of Learning dabei gewesen und, oder dabei und äh, haben heute... Zwei großartige Gäste, die wir euch gleich auch vorstellen möchten. Heute geht es nämlich mal in die Förderschule. Und mhm. ähm, in eine Förderschule, die ähm, mit einer komplett digitalen Ausstattung arbeitet mit ihren Kindern. Ich glaube, das wird sehr interessant werden, auch für alle, die nicht Förderschullehrer sind. Einfach mhm. mal zu hören, wie es andere machen, ist ja manchmal ganz praktisch und man nimmt da vielleicht auch mal was mit. Ähm, aber dafür, Anna, müssen wir nach Deutschland gehen jetzt. Richtig.
1: Und man braucht dazu definitiv Google Maps.
2: Man braucht dafür Google Maps, ganz genau. Weil wir nämlich ins Hessen, also in, in das schöne, in das Bundesland Hessen reisen. Und in Hessen gibt es ähm, bekanntlich eigentlich nur eine Stadt, die Menschen auch in Österreich kennen. Und zwar ist das Frankfurt. Frankfurt am So Main. ist es. Ganz genau. Und wenn man noch ein bisschen weiter grabt, dann findet man auch einen Ort, der heißt Fulda. Und wenn man Frankfurt und Fulda mit einer Linie gedacht verbindet und dann ungefähr die Hälfte dieser Linie nimmt, dann kommt man dorthin, wo wir heute hin möchten, nämlich in die Heidefeldschule.
1: Wunderschön gesagt. Und dort ja. besuchen, stimmt eine ganz, ein digitaler Besuch bei Anja Weinlich und Kerstin Kunert. Und bei dem Gespräch, ich glaube, man erkennt schon so ein bisschen einen Trend beim Festival of Learning, wo es in Richtung Schule hingeht, wo sich das Ganze hinbewegt, wo sich das Ganze hinentwickelt.
2: Genau. Und ähm, ich glaube, wir spannen euch alle nicht auf die Folter. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, ähm, Kerstin, äh, Anja, seid ihr da? Wir sind Hallo. Da. Hallo. Herzlich
1: willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr seid... Für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ihr seid ja an einer ganz besonderen Schule, der Heidefeldschule. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wo seid ihr denn gerade?
0: Anja, möchtest du anfangen? Also ich sitze zu Hause an meinem Küchentisch. Ja, und ich sitze zu Hause im Esszimmer, also nicht mehr in der Schule. Wir wollten uns zwar in der Schule treffen, aber da gab es so ein paar technische Probleme und da haben wir beschlossen, wir machen es doch von zu Hause aus. Ja,
2: sehr schön, sehr schön. Auch räumlich getrennt natürlich auch in dieser Zeit sehr gut. Ähm, aber an dieser Stelle noch gefragt, ähm, Anna hat ja schon gefragt, wo ihr seid. Gut, er hat es schon sehr, sehr gut beschrieben, sehr präzise. genau Jetzt versuchen wir das mal ein bisschen einzuordnen. Ich habe mal gegoogelt. Ich auf, bin noch gegangen auf Google Maps, habe mal geschaut, wo ist eigentlich eure Schule und dann habe ich mir gesagt, da ist, das ist einfach mitten irgendwo auf dem Land, und ich habe in der näheren Umgebung keine größere Stadt entdeckt. Da habe ich ein bisschen weiter rausgezoomt und habe dann gesehen: es gibt einmal gibt es Frankfurt und einmal gibt es vielleicht noch Fulda als bekannte Stadt. Und wenn man da eine Linie zwischengezeichnet hat und in der Mitte ungefähr, da ist eure Schule. Diese wunderschöne Schule heißt also Heidefeld, ähm, Heidefeldschule, wobei man Heide nicht schreibt wie ähm, die jetzt, die, die, das Gewächs, sondern man schreibt es mit A. Ähm, und die Heidefeld-Schule ist eine ganz besondere Schule, denn ähm, was macht euch so besonders?
3: Also wir sind eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Aber man kann eigentlich sagen, dass unsere Schüler ja sehr heterogen sind. Und zusätzlich zu den Lernschwierigkeiten, die die Schüler teilweise haben, auch noch vielleicht andere Defizite noch dazukommen. Es kann sein, wie die Kerstin das vorher noch schon geschrieben hat, dass manche Kinder haben vielleicht sprachlichen brauchen sie da mehr Unterstützung, manche äh, im körperlichen Bereich. ja Und das versuchen wir halt so gut wie möglich in unserer kleinen Schulfamilie zu kompensieren und um die Schüler das bestmöglich zu unterstützen.
1: Und von welcher Altersgruppe sprechen wir da? Sind das eher die ganz Kleinen oder Sekundarstufe 1 oder sogar Sekundarstufe 2?
0: Also wir haben Schüler vom ersten Schulbesuchsjahr bis zum Abschluss. Wow!
1: Wie viele Schüler sind das dann bei euch?
0: Aktuell haben wir um die 70 Schüler. Und 15 Kollegen und Kolleginnen. Und das läuft ganz gut. Ja, doch.
2: <lacht> ich muss mal gerade fragen, ist das, ist das viel für eine Förderschule oder ist das so typisch von der Größe her? Es kommt drauf
0: an. Wir sind halt eine sehr kleine Förderschule. Wir hatten auch schon Zeiten, wo es echt darum ging, dass wir geschlossen werden sollten. Da waren 30, 40 Schüler da. Ähm, unser damaliger Chef hat da sehr gekämpft und hat sich da auch sehr für die Schule eingesetzt. Und im Moment haben wir immer so zwischen 60 und 70 Schülern. Und das, damit sind wir auch gut ausgelastet, glaube ich. Oder, Anja? Ja, auf jeden Fall. Doch, wir sind, denke ich, wirklich im Durchschnitt.
1: Wahnsinn. Ich bewundere das ja gerade, dass das wirklich von jeder Schulstufe ist. Wie, wie funktioniert das? Wie harmoniert das?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel eine Grundstufenklasse. Die letzten Jahre waren es immer sehr wenig Schülerinnen- und Schülergrundstufe, bedeutet bei uns an der Förderschule, das ist erstes bis viertes Schulbesuchsjahr. Dieses Jahr haben wir mehr Schüler, sodass wir zwei Klassen äh, im Bereich der Grundstufe bilden konnten, sodass ich jetzt eine Erst- und Zweitklasse sozusagen, also Erstklässler, Zweitklässler habe und in der zweiten Klasse sind dann noch die Dritt- und die Viertklässler. Also wir haben keine reinen Klassen, sondern die Klassen sind äh, gemischt, Schuljahresmäßig gemischt, altersmäßig gemischt, also das ist halt unser täglich Brot.
3: Ja, und an die Grundstufe, dann schließt die Mittelstufe an, das bilden wir gerade auch eine Klasse. Und ab dem siebten Schulbesuchsjahr sind unsere Schüler in der Berufsorientierungsstufe. Aber wie gesagt, da sind die Schüler sehr jahrgangsübergreifend in die Klassen zusammen. Und ja, da kann es eben auch sein, dass eine Altersspanne von vier, fünf Jahren die Schüler in einer Klasse haben.
1: Ich bemerke da tatsächlich voll den Trend beim Festival of Learning, oder Sebastian? Dieses Jahrgangsübergreifende, dieses Öffnen, dass es nicht mehr nur eine
0: Schulstufe ja, ist. Ja,
2: genau. Wobei ich glaube, es ist bei einer Förderschule wahrscheinlich normal, weil man sonst gar nicht unterrichten könnte in der, in der Kleine oder der Größe der Klassen wahrscheinlich. Nicht? Ähm, welche Fächer unterrichtet ihr dann, die beiden? Also unterrichtet ihr alle Fächer oder ähm, wie läuft das? Ja,
0: ich würde wieder anfangen. Also ich habe bei mir in der Klasse aktuell Mathe, Deutsch Normalerweise Sachunterricht, aber das macht dieses Schuljahr eine Kollegin. Ja, Ethik habe ich schon unterrichtet, das macht im Moment auch eine Kollegin. Kunst, eigentlich alles außer Sport und Musik, was anfällt.
3: Ja, grundsätzlich kann man glaube ich allgemein für die Förderschulen sagen, dass wir, ähm, man muss schon bereit sein, jedes Unterrichtsfach zu unterrichten. Und wir teilen uns das natürlich dann auch auf. Wir haben ausgebildete Mathe-Lehrer, die dann auch eher den Matheunterricht übernehmen, aber trotzdem muss man flexibel sein. Für Sport, Musik und Religion gäbe es dann aber natürlich Fach mhm. Fachlehrer.
2: Das also ist, schon, ist schon ein knallharter Job, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm und äh, bei euch gibt es noch was Besonderes, und zwar, ich habe nämlich ein bisschen was gelesen, ihr habt ein schönes Buch geschrieben, ähm, was man sich im, im, im Bookstore, also muss ich sagen, im, im iOS oder Apple Bookstore, wie das mittlerweile heißt, ich glaube, die App nur noch Bücher, glaube ich, äh, kann man sich das gratis runterladen. <lacht> ja. Und ähm, dort habe ich gelesen, dass euer Förderverein was total Cooles gemacht hat. Der hat euch nämlich eine 1-zu-1-Ausstattung gegönnt. Ist es richtig?
0: Hat uns am Anfang, als wir die Idee hatten, die Frau Bernges- unsere jetzige Schulleiterin hatte damals als Deutschlehrerin der Abschlussklasse beziehungsweise als Klassenlehrerin der Abschlussklasse eine konzeptionelle Idee will ich es mal nennen: Wir brauchen Tablets für die Schüler für die Abschlussklasse. Und da sind wir natürlich auch belächelt worden. Ja, eine Förderschule, was wollt ihr denn mit Tablets? Die Schüler sollen erstmal lesen, schreiben, rechnen lernen. Und ähm, da hat der Förderverein äh, wirklich äh, da eine Lanze gebrochen und hat gesagt: Okay, äh, wir schaffen den ersten Klassensatz-Tablets an. Als das natürlich gelaufen ist, haben wir auch einige Geräte vom Träger gekriegt. Das ist natürlich nicht der Großteil, aber den, der Großteil der Geräte, der angeschafft worden ist, läuft über, über den Förderplan.
2: Das, das waren dann wie viele Geräte am Anfang?
0: Im Klassensatz waren bei uns 16 Geräte.
2: Und, und ähm, ja, jetzt, jetzt kommen diese neuen Geräte, kommen bei euch an ähm, und ähm, die Kinder öffnen die Packungen wahrscheinlich und äh, schlitzen dann vor so einem iPad dann davor. Ähm, was, was ist dann passiert? Oh cool, Netflix, YouTube oder ähm, haben alle mal gesagt, was mache ich jetzt damit? Gurken drauf schneiden oder was, was ist da passiert bei euch?
0: Ja, da ich bei uns so ein bisschen die IT mache, würde ich das übernehmen, Anja, oder? Ja. Also natürlich haben wir vorher die Geräte eingerichtet für die Schüler. Am Anfang, war also in der allerersten iPad-Klasse waren wir ja noch nicht verwaltet. Später haben wir dann die Geräte verwaltet über den ähm, Apple School Manager. Das heißt, wir können, mhm. konnten dann auch Einschränkungen festlegen. Wir konnten sagen, okay, die Schüler dürfen keine Apps installieren. Die Schüler, man konnte eine black and whitelist kammer anlegen. Und... Ähm, von daher hatten wir schon ein bisschen Zugriff. Natürlich fanden es die Kinder klar, sondern haben gesagt, oh, können wir jetzt da mal googeln, können wir da mal surfen. Aber sie haben relativ schnell auch gemerkt, dass es für den Unterricht dann auch eine, eine Bereicherung ist, wenn ich zum Beispiel jetzt statt einen Text von Hand abzuschreiben, den einfach mal schnell rein diktieren kann. Wenn ich die Idee im Kopf habe und bevor ich dann anfange, wie wird das nochmal geschrieben, dass mhm. ich das einfach diktiere. Und es ist zurückgegangen, klar war die ersten Wochen, waren die Schüler da heiß drauf, das alles auszuprobieren. Es gibt auch heute noch äh, bestimmt Schüler, die alles gerne mal ausprobieren möchten. Aber wir haben da schon darauf geachtet, dass die Schüler gewisse Einschränkungen haben.
1: Dürfen die Geräte dann auch mit nach Hause genommen werden oder bleiben die in der Schule?
0: Ähm, die älteren Schüler ab der Mittelstufe ist das zum Teil, aber in der Berufsorientierungsstufe, da kann dann die Anja sicherlich noch mehr dazu sagen, nehmen die Geräte mit nach Hause. Und die Grundstufenschüler, ähm, dann verwaltet der Klassenlehrer die Geräte und gibt die morgens aus. Okay. Und mittags ja. oder nachmittags werden sie wieder einkassiert. Ähm, Aktuell haben aber alle Kinder ihr Gerät zu Hause.
2: Okay. Und äh. haben, haben jetzt mittlerweile alle Kinder ein iPad oder sind das nur die Abschlussklassen? Oder die Abschlussklasse? Alle Kinder. Alle Kinder, alle Kinder auch alle Lehrer? Ja. Wow. Ja. Ähm, und da habe ich weitergelesen. Ich, also dieses Buch ist mich sehr schön gemacht, muss ich echt mal sagen. Ein kleiner, kleiner Tipp. Wenn man ja,
1: kannst du bitte den, den Trailer am Anfang ja. erwähnen, weil man öffnet dieses Buch und es startet sofort ein wunderschöner Film, wo man die Vielfalt schon ja, sieht. Ähm, also ich war komplett begeistert.
2: Das Buch zu verlinken, aber wenn ihr ein IOS-Gerät habt, dann könnt ihr dieses Buch auch mal angucken, liebe Zuhörer. Das ist natürlich unter diesem Podcast hier auch verlinkt. Vielleicht ähm, jetzt, um mal so ein bisschen zu verstehen, also die Lehrer haben iPad, die Schüler haben iPad, mittlerweile habt ihr sie auch halt verwaltet. Es läuft jetzt also an. Ähm, wie sieht es bei euch Unterricht aus? Vielleicht könnt ihr uns so ein, ein bisschen mitnehmen und ein bisschen was erzählen, wie jetzt so ein Unterricht jetzt mit den Geräten bei euch an der Förderschule aussieht. Welche Apps ihr da benutzt ähm, oder auch äh, welche, welche Plattformen ihr vielleicht benutzt oder Portale im Netz ihr benutzt, gerade hm. ähm, für den Förderschulbereich. Ähm, ganz ehrlich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus in diesem Bereich.
3: Ja, und wo ihr den Mehrwert seht. Also gerade in der Förderschule ähm, müssen wir innerhalb der Klassen, weil die so heterogen sind, immer differenzieren. Und ich glaube, von Grundstufe bis zu der BO-Stufe oben nutzen wir aktuell sehr gerne die App Schoolwork. Ähm, darüber können wir Lerngruppen innerhalb der Klasse nochmal an legen. Wir können ähm, mit anderen Kollegen zusammen innerhalb dieser App arbeiten. Wenn jetzt beispielsweise in meiner Klasse der bo unterricht und Musik und Kunst von einer anderen Lehrerin gemacht wird, kann ich die trotzdem über diese App die Aufgaben an meine Klasse verteilen. Und was da auch sehr vorteilhaft ist, man kann die Aufgaben nicht nur verteilen, sondern die Schüler können sie da auch wieder zu bearbeiten und dann auch wieder zurückschicken. Man hat also eigentlich einen ganz guten Austausch, mhm. was gerade aktuell mit Distanzunterricht natürlich äh, umso mehr genutzt wird. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir, glaube ich, grundsätzlich an der Schule ganz viel verwenden, jede Klasse. Und ähm, ja, speziell für Erdkunde. Ja, da arbeiten wir natürlich auch mit Apps von, von Atlanten, mit Google Earth beispielsweise. Also, da ist der Kreativität eigentlich hm. keine Grenzen gesetzt.
2: Aber es gibt jetzt nicht so eine Spezial-App, sage ich jetzt einfach mal, die speziell gerade für Förderschulen interessant sein könnte. So irgendwie, vielleicht eine Erinnerungs-App, Merk-App, irgendwas Spezielles. Oder würde ich sagen, nö, gerade nicht, weil es eben für alle Schulen funktioniert?
0: Also, man muss natürlich gucken. Für Förderschuhen gibt es natürlich keine speziellen Apps, das ist klar. Man schaut sich eine App an und überlegt, kann ich die im Unterricht einsetzen? Was möchte ich damit erreichen? Es geht ja zum Beispiel bei den Kleinen, jetzt bei mir los, die Anja nutzt in der Berufsorientierungsstufe oder bei den älteren Schülern wird es ganz oft genutzt, Keynote, um Präsentationen zu erstellen. Da brauche ich meinen kleinen Erst- und Zweitklässler nicht so zu kommen. Aber die nutzen zum Beispiel den Book Creator, wo man vielleicht am Anfang schon ein Buchholing reinstellt und die Schüler bearbeiten das dann. Und dann kann man auch die Arbeit präsentieren, nicht wie, wie man es früher gemacht hat, bei einem Referat einfach ein Plakat zeigen und sagen, das ist der Fuchs und der Fuchs wohnt im Fuchsbau. Sondern die Schüler können, ja die Schüler erstellen dann so ihr eigenes Buch, sie können das untereinander tauschen. Wir machen es mit dem, mit dem Beamer äh, an die Präsentationsfläche äh, und dann kann man da auch bei den Kleinen schon arbeiten. Natürlich ist es bei den jüngeren Schülern auch so, dass Lern-Apps sind. Und da haben wir einfach geschaut bei den Verlagen, was deckt für unsere Schüler zum Beispiel in Mathe oder in Deutsch halt so die Bereiche ab, was gefällt uns, was ist ohne viel Schnickschnack, Völlefanz und hier noch ein Figürchen und da noch was. Klar, das freut die ganz Kleinen, aber es lenkt halt auch sehr ab.
1: Aber ihr seht ja das iPad auch als Lernbegleiter oder wie, 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 wie entsteht sowas Schönes?
0: Wie die
3: Kerstin, glaube ich, gerade gesagt hat, man muss immer für seine Schüler ganz individuell in der Förderschule und natürlich auch in der Regelschule ähm, schauen, welche Apps sind denn geeignet oder welche Lerninhalte stehen jetzt gerade an. Und die werden dann auch individuell auf das iPad draufgespielt. Pro Klasse vielleicht eine App, die die ganze Klasse dann äh, betrifft oder auch jetzt, wenn man in Deutschland vielleicht noch eine Differenzierungslerngruppe hat, die jetzt einfach nochmal ähm, ja, grundlegende Grammatik üben muss, hat man da wiederum für diese kleine Lerngruppe wieder andere Apps. Also ich glaube, das ist so ähm, ja die Arbeit, die uns dann doch immer jeden Tag dann einfach noch ähm, ja, ansteht, dass man da ganz individuell sich die Sachen zusammensucht und dann noch ähm, den Schülern zur Verfügung stellt.
1: Und wie schaut es aus mit den Bedienungshilfen? Ihr habt ja ganz am Anfang gesagt, dass viele eine Lernschwäche haben oder so, oder vielleicht eine Beeinträchtigung. Wie nutzt ihr die Bedienungshilfen quasi?
0: Ja, also bei den jüngeren Schülern, bei mir, ähm, habe ich eine Voreinstellung, zum Beispiel den Assistive Touch, wo verschiedene Einstellungen schon festgelegt sind, was auf jedem Gerät drauf ist. Gerade bei den Kleinen kann man sich vorstellen, da ist die Motorik noch nicht so, die Fein- und die Grobmotorik. Wenn ich, ich sage, schaltet mal euer iPad aus und es geht bei der halben Klasse, dann Siri annimmt. sie haben eine Frage und ich habe sie nicht verstanden. Also damit können die Kinder umgehen. Das zeigen wir den Kindern auch. Und dann wird natürlich individuell noch ähm, mit zu, zusätzlichen Sachen gearbeitet. Wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, wo ich weiß dieses Kind sieht schlecht, dann bekommt er halt zusätzlich den Zoom. Oder ich weiß, bei mir in der Klasse ist ein Schüler, der hat eine rot grün -Schwäche. Dann haben wir das ausprobiert und haben zusammen die Farben eingestellt. Das ist ja auch über Sehen, über die Bedienhilfe Sehen möglich. Ähm, wie mir sah das dann alles sehr gräulich aus. Aber hm. er oh, ja, jetzt sehe ich das besser.
2: Also ich, ich muss das mal kurz äh, eben äh, vielleicht, ja für Leute, die sich nicht so intensiv, wie du jetzt schon mit dem iPad auskennst. Ähm, diese, also <lacht> erstmal vielleicht ganz kurz, du hast gesagt Assistive touch was ist das? Mhm.
0: Also im iPad gibt es schon ganz viele Bedienhilfen. Die sind unter den Einstellungen zu finden. Da gibt es direkt einen Punkt Bedienhilfen. Mhm. Ähm, und da gibt es für die verschiedenen Bereiche, für die äh, Motorik, fürs Sehen, fürs Hören. Und da kann ich verschiedene spezielle Einstellungen machen. Ich kann ähm, schauen, zum Beispiel vorlesen, Bildschirme vorlesen lassen. Dann kann ich auch dann da die Stimme einstellen, die Geschwindigkeit einstellen. Oder beim Sehen kann ich die Texte anpassen. Dickere Schrift, dünnere Schrift... Ich muss es nicht benutzen, aber ich kann das es Das ist ja es.
2: nicht nur auch für, für das mhm. interessant. das ist ja vielleicht manchmal auch so. Also zum Beispiel, ich bin jetzt älter geworden und äh, vielleicht, vielleicht muss auch ich <lacht> bald, erst. Vielleicht muss auch ich die, die Schrift größer stellen. Also, ähm, das, also, oder auch vielleicht mit den Farben. Manchmal kennt man das ja auch, dann, so, dann, äh, dann macht man sich vielleicht den Tag mal ein bisschen bunter <lacht> und dann stellt man eine Farbe ein bisschen rum. Also ich weiß, mit Sissive Touch habe ich ja nachher dann so ein kleines Menü, was quasi gefühlt über der Oberfläche des, ähm, der anderen Apps schwebt. Das ist so, so, so ein kleiner, kleiner Kasten, den man da irgendwie hat, mit dem man dann so eine, auch so eine Schnellauswahl hat. Ähm, merkt ihr das? Vielleicht
1: dass, ist eine Ergänzung zum Home-Button. Äh, ja, genau, Kann man so beschreiben? Ähm,
2: viele Leute nutzen das ja auch, wenn ihr Home-Button kaputt gegangen ist. Dann nutzen sie das in Merkt ihr, dass die Kinder das intensiv nutzen ähm, oder auch verlangen?
0: Ja. Also bei mir... Äh wird der Home-Button wie gesagt, gar nicht oder kaum noch genutzt. Die Schüler machen das wirklich alles über diesen Assistive-Touch. Ich selber nutze es zum Beispiel, wenn ich was über einen Beamer präsentiere, dass ich das als Zeigepunkt oder als Laserpointer, früher hatte man da diesen Laserpointer, einfach auf der Oberfläche rumwische. Und die Kinder, so also bei meinen, die nutzen es natürlich, nachdem man das besprochen hat, angeleitet hat. Und die Älteren, die kennen es ja dann praktisch auch schon von den, wenn sie bei mir vorher vielleicht schon manchmal in der Klasse war. Aber es ist auch oft so, dass ich ein Gerät zurückbekomme, weil der Schüler abgegangen ist. Und ich denke dann, Huch, was hat er denn da eingestellt? Mache ich an und bin erst mal ganz erstaunt, weil ähm, mich der ganze Bildschirm anspringt, weil zum Beispiel die Zoom-Funktion eingestellt ist oder sowas. Also die nutzen das dann schon eigenständig. Und die können dann schon gut artikulieren oder gut auch äh, erkennen, was für sie wichtig ist.
1: Und geht es dann alles so nahtlos über, weil da stelle ich mir die Frage, wie lernen die Kids den Umgang mit dem iPad? Du hast es gesagt, die einen sehen das dann bei den älteren Schülerinnen und Schülern. Geht es dann einfach äh, Learning by Doing oder habt ihr da so eine Projektwoche, wo dann alles vorkommt und ihr so äh, Tutorials und Einschulungen mit den, mit den Mäusen macht? Wie funktioniert das? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben.
3: Ja, ich denke, dass gerade die Schüler, die von Anfang an bei uns sind, die, die wachsen damit rein. Also wie gesagt, wir stellen den wirklich von Anfang an, an, diese iPads und Tablets zur Verfügung, dass sie da reinwachsen. Bei den Größeren ist es oft so, dass auch mal Schüler während dem Schuljahr vielleicht die Schule wechseln und zu uns kommen. Da machen wir schon wie so einen kleinen Workshop, gerade am Anfang vom Schuljahr, dass wir erstmal die ganzen Bedienungsfunktionen vorstellen, welche Möglichkeiten haben die Schüler dabei. Und gerade bei den Berufsorientierungsstufe bei den Schülern, die werden machen jedes Jahr auch bei der Projektprüfung mit. Also die müssen auch ähm, Vorträge ja, ähm, vortragen, das müssen sie präsentieren können und das üben sie, ja, und das geht auch dann schrittweise und das werden sie auch langsam angeführt Und auch da kann man die Bedienung auch gut wieder verwenden, beispielsweise durch eine Audio-Rückmeldung, ja, oder die Schüler untereinander, dass sie zusammenarbeiten können, zum Beispiel mit einer Keynote. Und man muss auch wirklich sagen, die Jugendlichen von heute, die haben das natürlich auch dann sehr schnell kapiert. Die kennen vielleicht. das alles schon, nicht?
2: Ähm, ja. Vielleicht, bevor wir gleich mal zu den Jugendlichen von gestern kommen, ähm, ich habe ein Bild gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf Homepage war oder in dem Buch drin war. Ähm, da habe ich gesehen, da waren zwei, zwei Mädchen und die haben anscheinend, die waren draußen und haben anscheinend Fotos gemacht von eurer Schule und ähm, <lacht> wahrscheinlich für Kunst oder für sonst irgendwas. Aber ich fand interessant, die Hülle die Hülle, wo die Eiweißkunde waren, diese Hülle sah aus, als könnte man die ganz gut auch zum Diskuswurf benutzen oder für einen Hammerwurf oder sowas. Also sie hat so einen Henkel oben dran gehabt. Ähm, das ist keine normale Hülle, habe ich mir gedacht. Ähm, die habt ihr euch gut ausgesucht wahrscheinlich, nicht? Ähm, also um gut zu fragen, weil so ein IP geht gleich kaputt. Und ähm, ich bin schon grob motorisch äh, manchmal veranlagt. Ähm, diese Hülle, äh, okay. vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, das sind... Ähm Nennt sich im Internet, wer da beim großen Internethändler mal gucken möchte, nennt sich äh, Kinderschutzhülle fürs iPad oder so ähnlich. Da findet man die. Ähm, wir haben mehrere Hüllen ausprobiert, das ist klar. Ähm, am Anfang hatten wir noch äh, ganz einfache, wo nur ähm, praktisch Deckel und ähm, ja, zwei Deckel waren und das iPad einfach über Gummis äh, reingehalten worden. Und da haben wir festgestellt, Oh, die, die Schüler gehen sehr sorgfältig damit um, das schon, aber es ist gefährlich, es könnte auch mal schnell rausrutschen. Und dann haben wir uns diese Hüllen angeschafft, die hatten wir auch mal auf einer Veranstaltung gesehen und haben dann mal angefasst und probiert und haben gesagt, oh, okay. Und wir haben, lass mich überlegen, ich glaube, drei Displayschäden in den ganzen Zeit, und zwar mal Home Button der nicht mehr richtig funktioniert hat. Also die Schüler gehen schon sehr vorsichtig und respektvoll mit den Sachen um.
3: Und bei diesen Hüllen ist es natürlich auch praktisch zum einen mit dem Tragegriff, sind gut zu transportieren und ähm, für die Kleinen auch einfach haptischer und man kann es auch immer um, aufstellen. Also wenn sie das ähm, gerade mit dem Blickwinkel da Probleme haben oder ähm, um es besser zu sehen, ist es wirklich praktisch.
2: Mhm. Ähm Jetzt kommen wir mal zu den größeren Kindern bei euch in der Schule, wahrscheinlich weil die, die mal Kinder waren, nämlich die Lehrer. Ähm, wenn man jetzt einfach mal so umsteigt, jetzt kommen wir, wir machen jetzt, wir machen jetzt aber mal, wir holen jetzt hier Tablets in die Schule und dann müssen wir alle mitarbeiten auch. Ähm, wie war die Akzeptanz bei euch?
0: Eigentlich ganz gut, dadurch, dass wir ja erst mit, nee, dadurch, dass wir mit einer Klasse damals eingestiegen sind, da hat man schon immer mal geguckt. Und dann wurde so peu a peu mehr Geräte und... Es ist, wir sind ein relativ junges Kollegium, muss ich sagen. Ähm, natürlich haben wir auch ein paar Senioren, die uns unterstützen. Also ich möchte niemanden niemandem so nahe treten, jeder ist so alt, wie er sich fühlt. <lacht> ne? Aber auch die, äh, wenn ich an unseren ehemaligen Chef denke, der hat uns sofort unterstützt und hat gesagt: Ach ja, das guckt er sich an und so. Und ähm, es ist einfach so: man, man, muss es, man muss damit arbeiten, um daran zu lernen. Und auch das regelmäßig nutzen. Es nützt natürlich nichts, wenn ich äh, ein Gerät anschaffe und sage, jo, ich lege das jetzt hier vorne auf meinen Lehrertisch und dann mache ich alles an der Tafel und sieh zu. Nee, es gibt auch viele Möglichkeiten, die man dann entdeckt und Tipps und Tricks. Und ähm, ich glaube, die Kollegen sind manchmal ganz genervt, wenn ich was Neues entdecke, mache ich immer gleich ein kleines Video und schicke es an alle rum <lacht> und sage, oh, neuer Tipp. In
1: welcher, in welcher App verstellst du dann das Video?
0: Meistens in Clips. Oder über die Bildschirmaufnahmen.
2: <lacht> ja, wie ist das ja, denn ja. überhaupt bei euch? Äh, macht ihr dann regelmäßig interne Fortbildungen auch? Oder wie bildet ihr euch fort?
3: Ja, wir machen interne Fortbildungen, aber auch extern. Und äh, bei uns läuft auch wirklich viel über Teamteaching. Also ich würde jetzt mal sagen... Ähm, eine erfahrene Lehrkraft, die viel arbeitet mit den Tablets, zeigt dann auch gerne meinem Kollegen, der da jetzt gerade nicht ganz so fit drin ist, auch gerne neue Sachen. Gerade weil wir ja auch im Klassenteam sehr eng miteinander arbeiten müssen in unseren Klassen, kriegen die das dann auch mit. Und ich denke, das ist insgesamt wirklich ein Prozess, wie die Kerstin gerade gesagt hat. Man hat am Anfang vielleicht erstmal geguckt und reingeschnuppert, aber im Großen und Ganzen haben jetzt auch alle Kollegen, Mehrwert daraus gezogen für sich selbst. Ja. Jeder bereitet seinen Unterricht ja trotzdem noch ganz individuell unterschiedlich vor und solange man das wirklich auch als Unterstützung sieht, denke ich, ist die Akzeptanz auch natürlich sehr groß.
1: Und gibt es jetzt vielleicht auch noch ein Ziel, wo er sagt, da wollen wir noch hin, in diese Richtung soll es gehen. Gibt es noch mehr?
0: Ja gut, also mit Geräten sind wir ja eigentlich ganz gut ausgestattet. Sicherlich stehen die ersten fünf, sechs Geräte an, wo man sagt, oh, hm, das sind noch 16 Gigabyte Geräte, da würden wir vielleicht gerne mal wechseln, das sind eher zwei Geräte. Aber unser großes Ziel ist, dass wir auch noch diese ganze Klassenraumgeschichte noch ein bisschen mehr auflösen, dass wir sagen, okay, wir strukturieren auch diese ganze Klassensituation anders. Wir haben ja innerhalb der Klasse dann auch drei Lerngruppen sitzen und warum soll man da nicht mehr auf Lerninseln gehen? Der Begriff kam bei uns mal auch so auf Lerninseln, dass man sagt, okay, die Schüler haben auch kleinere Räumlichkeiten, wo man sich zurückziehen kann, mal drei, vier Kinder und mal zusammen was bearbeiten kann. Also das wäre jetzt so unser Ausblick für die nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr vielleicht, wie es
1: wird. <lacht> Wie sieht es im Moment bei euch aus, die Klassen? Ja,
3: eigentlich ist es sehr klassisch. Mit, ähm, wir haben aber die Möglichkeit, Doppeltische ähm, haben wir zur Verfügung. Wir haben aber auch Einzeltische, die können wir aber stellen, wie wir möchten. Wir hatten auch teilweise noch ähm, ja, Computer. Ähm, Arbeitstische noch mit drin. Ähm, wir haben aber auch alle einen WLAN-Drucker in den Klassenräumen. Also wir haben da wirklich Möglichkeiten, da auch ein bisschen, ja, so die äh, klassischen Lernstrukturen oder Stundenzahlen ein bisschen ähm, aufzubrechen.
2: Hm. Ja. Also es ist echt schon faszinierend. Ich meine, also ich fasse mal zusammen. Ihr seid eine Förderschule. Ihr habt eine 1 zu 1 ausstattung mit, mit iPads. Ihr habt Beamer-Apple-TVs in den Klassen. Ihr habt WLAN. Ähm, ganz das ist das ist, echt, das ist echt beeindruckend das ist echt beeindruckend ähm, ich muss nochmal mal fragen ihr seid aber nicht privat
0: nein wir sind eine staatliche Schule <lacht>
2: Das ist also, ich finde, es ist ein super Anreiz, also wenn man euch auch so hört und so. Ähm, sag mal, ähm, die Anna hat, macht immer sowas äh, mittlerweile am, am Ende von unseren, ähm, unseren Edufunk-Folgen. Und zwar nennt sie das einen Word-Rap. Da, das sagt sie aber so schön auf Österreich. Das müssen wir uns erstmal hören. Anna, was hast du uns vorbereitet? <lacht>
1: Ja, ich hätte da einen Word-Rap vorbereitet.
2: Als ob man es essen könnte, ne? aber eigentlich ist es was zum Sprechen, dieser Rap.
1: Ich würde gerne mit der Anja beginnen. Ich hätte zwei kurze Fragen an dich und du musst die ganz spontan entscheiden. Ja. Deine Lieblings-App im Unterricht? Keynote. Äh, Sprachassistent oder Tastatur? Tastatur. Mhm. Und vielleicht, äh, ähm, gehen wir die Fragen weiter, Ein klassisches Buch oder digitale Lösung?
0: Beides. <lacht> Beides. Zu Hause zur Entspannung nehme ich schon ein klassisches Buch, aber so für die Arbeit dann doch digital.
1: Und Kerstin, vielleicht hast du noch einen Abschlusstipp für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Einfach probieren, man kann nichts falsch machen. Es dauert vielleicht bei den ein oder anderen Sachen, bis man dann sagt, ach ja, Mensch, hm? Aber wir haben es auch einfach ausprobiert und einfach auf sich zukommen lassen und sich den Herausforderungen stellen, man kann es lernen. <lacht>
1: Schön. Und du siehst, du kriegst auch hier die Zustimmung in der Live-Session, die Daumen gehen nach oben, die äh, klatschenden Hände...
2: Ja, also echt wirklich sehr beeindruckend. Ähm, wie sieht es eigentlich aus? Kann man euch eigentlich auch mal besuchen kommen? Also jetzt, wenn jetzt mal man überall mal besuchen kommen kann, ist das möglich?
3: Ja, ja. sehr gerne. Wir freuen uns immer über Besuch und, und haben auch schon viele Schulen im Umkreis, äh, sind auch, uns aufmerksam geworden und haben uns besucht. Und ja, bei uns ist jeder herzlich willkommen.
2: Großartig. Natürlich eure Schule verlinken wir auch unter diesem Podcast drunter. Dann können wir den Kontakt dann finden zu euch. Ähm, es war ganz toll, dass ihr mit heute bei uns wart hier im Idofunk. Ähm,
1: Danke für die Einblicke.
2: Ganz, ganz großartig.
1: Gerne.
2: Ähm, toll, dass Danke. ihr das so macht. Wirklich echt klasse.
1: Yay.
2: Ja, yeah, sie haben aufgelegt und ähm, das war doch mal wirklich mal sehr inspirierend, oder?
1: Ja, ein ganz ein gemütliches Gespräch, viele Einblicke und ich habe das Ich muss das dir auch gef... sagen, ja?
2: ich habe hohen Respekt, also den höchsten Respekt vor Förderschullehrern. Das ist ein echt harter Knochenjob.
1: Warum hast du dann nie Respekt vor mir?
2: Das würde jetzt die Folge sprengen, aber ähm, zurück zu unseren Gästen, Anna. Nein, es ist, also, nein was muss ich sagen, also Förderschule ist schon wirklich ein, ein hartes Brot, ähm, mhm. gerade auch in Deutschland ist es ein hartes Brot, es sind oft sehr kleine Schulen und es ist gar nicht so einfach, dann auf das kleine Schulen etwas vom großen Kuchen abbekommen das ja. muss mal so auszudrücken. Und man sieht jetzt hier mal eine Schule, die haben es gemacht, die hatten einen tollen Förderverein, der hat quasi gezeigt, was möglich ist und damit haben sie überzeugt. Das ist etwas, was ich jeder Schule auch wirklich mal anraten möchte, so ein Förderverein mhm. oder auch die Hilfe von Eltern, die kann man auch ruhig mal entgegennehmen.
1: Definitiv. Ja. Und ich nehme mir aus diesem Gespräch ganz viel selber mit, weil wir haben ja auch in der einen Schule sehr viele lernschwache Schülerinnen und Schüler, dass man eben, und das sagen ja unsere Gäste immer wieder, dass man probiert, dass man tut und dass man das iPad vielleicht wirklich mit den Bedienhilfen ein bisschen mehr nutzt, dass man da die Kids ein bisschen besser einschult, auch das Kollegium natürlich. Und eben vielleicht muss man wirklich anders denken beim Teamteaching eben und auch das klassenübergreifende Lernen.
2: Ganz genau. Ja, das sind also ganz viele Komponenten, die da zusammenkommen und da so ein Gesamtbild rausformen. Also wenn ich jetzt, jetzt so mal was übernehmen möchte, ich fand zum Beispiel, deswegen habe ich auch gefragt, eben äh, diese, mhm. diese, diese Haltetaschen total praktisch, also mhm. diese Hüllen für, für das äh, iPad mit, mit Henkel dran, das ist etwas, was man oft leicht vergisst, ja, dann, dann schafft man sich da irgendwie ja. 100 iPads an und denkt so, oh, verflixt, die Dinger sind ja aus einer Glasoberfläche, ähm, wenn die runterfällt, dann macht es aber clear und dann, dann war es das mit dem schönen Gerät, also eine Hülle, die ist genauso Gold wert, ja.
1: Und heute haben wir ja schon gelernt, man muss auf seine digitalen Endgeräte aufpassen.
2: Absolut. Sebastian. Absolut. Na Spaß. Mhm. <lacht> Anyways,
1: Anyways. Ähm, ich bewundere die Ruhe von den beiden. Ich glaube, es ist ein beinharter Job. Mhm. Ähm, ja, einfach Chapeau.
2: Ja. Und ähm, deswegen, liebe Zuhörer, wir kommen jetzt zum Ende dieses Podcasts. Danke, dass ihr zugehört habt. Die Weißen Worte der Österreich heute lauten.
1: Probieren und tun.
2: Großartig. Mit diesen Worten, macht es gut und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.